0: Convido vocês a abrirem a Bíblia no livro histórico de 2 Samuel capítulo 15 Tome a Bíblia em suas mãos, 2 Samuel capítulo 15, por favor O tema dessa manhã, o prazer da misericórdia, a misericórdia de Deus 2 Samuel 15, o verso 23 Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto, verso 30, seguiu Davi pela encosta das oliveiras, monte das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, todo o povo que ia com Ele de cabeça coberta, subiu chorando, ore comigo, Pai, quando abrimos a Tua Palavra Senhor e precisamos proclamá-la, um temor invade o nosso coração, porque, que ser humano vai alcançar o coração de outro ser humano para a salvação? Se é a obra do Divino, obra do Espírito, e eu clamo a Ti Senhor nessa manhã, para que nós entendamos um pouco mais, a beleza do Teu caráter no aspecto misericordioso. Por favor prega, ensina, muda, salva em nome de Jesus, amém. Algumas vezes ouço falar, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, isso é verdade em parte nem sempre Davi foi um homem segundo o coração de Deus, quando Davi poupou Saúl, podendo tirar-lhe a vida, sendo misericordioso, compassivo e clemente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, quando Davi assassinou Urias e adulterou com Batseba, ele foi um homem segundo o coração do inimigo de Satanás, Algumas vezes Davi foi um homem segundo o coração de Deus, outras vezes segundo o coração do inimigo Mas algumas vezes Davi foi um homem apenas conforme a misericórdia de Deus É isso que nós vamos estudar nessa manhã No final de sua vida Davi foi um homem conforme a graça de Deus Irmãos, esse, esse exemplo se repete na Bíblia Homens e mulheres que oram, agiam como homens e mulheres segundo o coração de Deus. E homens e mulheres que às vezes não agiam de acordo com a vontade de Deus. Mas estavam sempre debaixo da misericórdia de Deus. Por exemplo. Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Mas depois do dilúvio, quando ele entra naqueles... Período de bebedeira e comete vários pecados Ele não foi um homem segundo o coração de Deus Jacó Jacó esteve debaixo da mão de Deus Mas também esteve debaixo da misericórdia de Deus Nem sempre agiu como Deus queria Elias Ora no Carmelo Fugido E a misericórdia de Deus o acompanhou Pedro Tu és o Cristo, confissão Não o conheço, negação Irmãos, como seres humanos, como cristãos, nós temos essa batalha dentro de nós também, às vezes nós agimos segundo a vontade de Deus, mas às vezes nós agimos de acordo com a vontade do inimigo, percebendo ou não percebendo, e às vezes nós agimos conforme a misericórdia de Deus age na nossa vida, a graça de Deus age na nossa vida. E nesse capítulo da vida de Davi, não é Davi segundo o coração de Deus, não é Davi segundo o coração do inimigo, é Davi conforme a misericórdia de Deus, é Davi segundo a misericórdia de Deus. Eu li apenas dois versículos, vamos ao contexto. Davi estava abatido, o pecado do adultério e do assassinato o abateu, Davi estava paralisado, Inerte, moralmente falando, espiritualmente falando Porque as consequências do seu pecado inevitavelmente estavam vindo O filho do pecado com Batseba havia morrido Amon tinha sido assassinado por Absalão, seu outro irmão Absalão fica alguns anos na Síria Na casa de seu avô Talmai, em Joabe Joab traz ele de volta para Jerusalém Durante dois anos o rei não quis vê-lo não tinha aptidão moral, não tinha poder moral para enfrentar, porque ele se sentia culpado, ele se sentia abatido espiritualmente, vivia um deserto, uma fase difícil na sua vida, e Absalão durante quatro anos foi vendo a fraqueza moral, o abatimento do seu pai, ele foi conquistando o coração do povo, e depois de quatro anos ele monta uma conspiração, e ele vai para Hebron, antiga capital de Israel, um lugar sagrado para os judeus, sua cidade de origem. Leva 200 200 homens ilustres de Israel que foram para lá inadvertidamente, sem saber o que estava acontecendo e os mensageiros espalhados, tudo estava organizado para conspirata, e houve um golpe de estado, e chegou a notícia no palácio para o rei Davi, o teu filho montou uma conspiração secreta, e ele vai vir para Jerusalém, e Jerusalém vai ser uma cidade atacada, e a carnificina, o sangue e a morte vão rolar, e assim como Absalão matou o seu próprio irmão Amon, ele vai acabar com a sua vida. Irmãos, é interessante a vida de Davi, Davi lhe dá o melhor de si nos momentos de crise, ele se levanta e diz, não, um homem abnegado, a cidade não deve sofrer, o povo não deve sofrer, a culpa é minha. E aí revelam-se os seus amigos, Itai, líder da guarda pessoal, um gentil, 600 homens de gate, filisteus o acompanham, ele então sai da cidade, para na última casa, passa as tropas em revista e vai em direção ao deserto. A Bíblia diz, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro do Cedron seguindo o seu caminho para o deserto. Irmãos, o que, que existe no deserto? O que, que você encontra no deserto? Aridez, solidão, medo, insegurança, vulnerabilidade. O deserto, deserto não tem nada de bom, e Davi seguia para o deserto para o nordeste, em direção ao nordeste, subindo o monte das oliveiras, e a Bíblia diz que na encosta do monte das oliveiras, Davi tirou o seu sapato, ficou descalço, cobriu a sua cabeça num símbolo de vergonha, tristeza e começou a chorar, ele sabia que era a sua culpa, ele sabia que era o seu pecado, ele sabia que era os seus, os seus erros que estavam ali mas o que fez Davi? O que fez Davi? O livro Patriarcas e Profetas diz assim, chegando ao cume do monte das Oliveiras, o rei curvou-se em oração, lançando sobre Deus o fardo de sua alma e suplicando humildemente a misericórdia de Deus. Um homem abatido um homem culpado, um homem ferido, um homem sofrendo as consequências dos seus erros, o que deve fazer um homem nessa circunstância? O que Davi fez? Apelou para a misericórdia de Deus. Irmãos, eu não sei se em algum momento da sua vida você já agiu, eu creio que você agiu, diretamente de acordo com a vontade de Deus, você esteve feliz, realizado, satisfeito, em paz, você poderia morrer, você tem certeza da salvação… É... Está tudo bem, mas parece que tem vezes que você olha para trás e diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu não percebi, eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu pequei, eu errei, eu falhei, o inimigo tomou conta de você? E muitas vezes irmãos, nós agimos só, porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Davi se lançou sobre a misericórdia de Deus, ele se lembrou da bondade, da longanimidade. E ele não ficou sem esperança Davi sentia que Deus seria misericordioso com ele Abra a Bíblia em São Mateus 12, verso 6 São Mateus 12, verso 6 Aqui Jesus Cristo está falando sobre esse assunto Verso 5, verso 6 e 7 Aqui está quem é maior do que o templo Mas se vós soubesses o que significa misericórdia Quero e não holocausto Irmãos, o atributo mais poderoso Do caráter de Deus é o seu amor O maior atributo do caráter de Deus é a sua santidade mas o atributo mais belo do caráter de Deus é a sua misericórdia, a sua compaixão Quando Jesus veio a este mundo foi para dizer para os seres humanos Eu quero que vocês entendam o que é misericórdia E eu quero que vocês sejam misericordiosos Coloque a sua, Bíblia, a sua mão agora lá no livro de Miquéias, capítulo 7 Daniel, Oséias, Amós Aí você tem o livro de Jonas e Miquéias Profeta menor, nessa introdução é, Miquéias 7 verso 18 até o verso 20, achou lá? Miqueias, depois de Daniel você tem Oséias, Amós, Jonas e Miquéias Profeta menor Olha o que diz esse homem Quem ó Deus é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem o quê? Prazer na misericórdia tornará, tornará a ter compaixão de nós Pisará aos pés as nossas iniquidades E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar Mostrará para Jacó, para sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos A fidelidade e a Abraão a misericórdia As quais juraste a nossos pais desde os dias antigos Deus tem prazer na misericórdia, Deus gosta de ser misericordioso, voltando um pouquinho para trás, Jonas capítulo 4, o verso 2, Jonas 4 verso 2, vamos ler o 1, com isso desgostou-se, Jonas extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei para fugir de ti, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e, te, e que te arrependes do mal. Olha o problema do profeta Jonas, Deus mandou Jonas pregar uma mensagem que Jonas sabia que não ia se cumprir, Nínive não seria destruída se eles tivessem um pouquinho de, de, de inteligência e se arrependessem porque Jonas sabia que Deus é misericordioso, que Deus é clemente, que Deus é compassivo, que Deus gosta de perdoar, que Deus tem prazer em perdoar. Êxodo capítulo 34, depois voltamos para 2 Samuel e paramos ali. Êxodo 34, verso 5 e o verso 6 e 7. Moisés, Tendo o Senhor descido na nuvem Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor E passando o Senhor por diante dele, clamou Senhor, Senhor Deus compassivo Senhor Deus clemente, Senhor Deus longânimo Senhor Deus grande em misericórdia e fidelidade Que guarda misericórdia em mil gerações Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado Ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração Davi foge vai para o deserto Deus o acompanha, com a sua misericórdia Davi tentou poupar a vida de seu filho e não conseguiu você conhece a história Absalão foi morto o rei e seu exército ganharam a batalha E Davi voltou A reinar outra Vez Alguém aqui nessa manhã Está precisando do exercício Da misericórdia de Deus em sua vida Como você tem agido De acordo com a vontade de Deus permanentemente Parabéns, continue Mas se você é um cristão Que tem batalhas e lutas Você sabe que às vezes Você Cai você erra, você peca por palavra, por sentimento, por resposta, por impulso. E às vezes você faz coisa que não gostaria de fazer. Como está a sua vida hoje? O que você deve fazer? Coloca lá para mim, é, Ortega o PowerPoint, faz favor. Eu gosto muito, irmãos, desta citação: Que a alma em sua impotente indignidade se lance sobre a misericórdia de Deus. Foi o que Davi fez. Irmãos, eu tenho aprendido porque ser, eu já falei aqui na igreja algumas vezes, ser pastor não é tão difícil. Agora viver uma vida cristã correta, coerente diária, é uma batalha. E, em algum momento da minha vida, Enfrentando esse desejo de ser o que eu gostaria de ser, mas ainda não alcançando, não tendo alcançado Eu li essa citação, que a alma a sua impotente em indignidade se lance sobre a misericórdia de Deus Assim estava Davi, impotente moralmente, indigno moralmente, caído moralmente Mas ele olhava para o céu e ele sabia que ele havia escrito um salmo que dizia A misericórdia do Senhor dura para sempre às vezes agimos como Deus quer, às vezes não agimos como Deus quer. E às vezes irmãos, Deus age com misericórdia para nos salvar. Outra citação que eu gosto muito. Olha aqui. Em sentidas expressões, vinda de um coração quebrantado, apresentou o seu caso a Deus. E o Senhor não desamparou o seu servo. Nunca... Nunca foi Davi mais caro ao coração do infinito amor do que quando com consciência batida para salvar a vida Fugiu dos inimigos que haviam sido instigados à rebelião por seu próprio filho Nunca Davi foi um homem tão como o coração de Deus como quando estava em pecado Porque quando Davi estava em pecado e em erro ele alcançou a misericórdia do Senhor E foi o que mais uniu seu coração ao coração de Deus Quer dizer pastor que Davi não foi tão caro Tão querido para Deus Quando estava sem pecado Ué, o que está escrito ali? Opa, tiraram Pode deixar Nunca foi Davi mais caro O coração do infinito amor Do que quando com a consciência culpada Sabe o que essa citação quer dizer? e que quando você e eu Caímos, pecamos e erramos E nós olhamos para o céu e pedimos a misericórdia de Deus Deus não deixará de nos atender Deus não deixará, irmãos A gente não entende porque Deus gosta de fazer isso Porque Deus tem prazer em fazer isso Mas Deus tem prazer na misericórdia, prazer na compaixão A outra citação, Ortega, faz favor Essa aí já foi, a próxima olha isso aqui, ciência do bom viver, Deus se alegra de conceder a sua graça, como Deus tem prazer na misericórdia, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente, o que está acontecendo aqui irmãos? Você sabe a vontade de Deus, você não faz a vontade de Deus, você se torna uma pessoa indigna, tem vergonha de diante de Deus… E Deus está dizendo para você, não, não, não tenha medo, não tenha dúvida Eu sei que você é completamente indigno Mas você precisa Como está a sua caminhada cristã? Fugindo de Jerusalém? Está no deserto? Não gosta de ler a Bíblia? Não estuda a lição, não lê uma espiritualícia Não fala do amor de Jesus Aliás, se, você, se puder se esconder E que ninguém saiba que você é um cristão melhor ainda Muitas vezes, irmãos, a gente não entende E Deus sabe que não é fácil entender a sua compaixão A sua misericórdia, o seu amor Quando eu li essa citação No início do ano Deus se alegra de conceder sua graça Não porque sejamos dignos mas porque somos tão completamente indignos Nosso único, nosso único direito a sua misericórdia É a nossa grande necessidade Aí está o problema O problema, irmão, sabe, do ser humano não, é, não, não são suas falhas, seus erros, suas quedas O problema é não sentir a necessidade da misericórdia de Deus É tentar resolver os seus problemas sozinho Três lições eu quero... Extrair com você Eu não tenho culpa se você não, não acreditar nisso Mas eu acredito Quando você peca E você foge para o deserto da sua vida Sabe o que Deus faz? Deus vai atrás de você É isso que Deus faz Olha Adão e Eva Pecam, se escondem O que Deus faz? Deus vai atrás Olhe para Israel no deserto, pecando, fugindo, Deus vai atrás Olhe para Elis no monte Carmelo, depois fugindo para Berceba e depois para a península do Sinai no Egito Deus vai atrás, se enfia na caverna, Deus vai atrás Olhe para Moisés, comete um erro, não era da vontade de Deus, foge para Midian, se enfia lá no deserto 40 anos, o que Deus faz? Deus vai atrás Deus sempre irá atrás irmãos, sempre a Bíblia diz no Salmo 23,6 A bondade a misericórdia do Senhor me seguirão de vez em quando Todos os dias da minha Como é que Deus persegue você? Como é que Deus vai atrás de você com bondade? Irmãos, que Deus é esse? Que amor é esse? Que paciência é essa? Que graça é essa? Que favor é essa? Que gosto Deus tem? Que satisfação Deus tem em fazer isso? Eu acho que Só entende quem é pai A gente tem uma coisa com o um filho que... A nossa filhinha menor que estudou aqui faz jornalismo Ela chegou para mim e disse Pai, quero comprar um Macbook Mac Pro Quanto custa esse bicho aí? 1.500 dólares, mais ou menos Meu pai não tem dinheiro O que, que eu faço? Vai comportar Mas pai... É, vai está lá em Dayatuba um mês, aí ela não está vendendo praticamente nada, aí ela liga para mim, e aí filha, como que está? Pai, não estou vendendo, não estou vendendo nada, essa semana veio dois livros, e uma, umas duas, três revistas para comer, e ela está sofrendo Eu falei, mas o que você está falando para as pessoas? Eu chego para as pessoas e digo assim, bom dia, meu nome é Julie Gritner Eu estou aqui, mas eu não preciso estar tá aqui Porque meu pai me sustenta Eu não preciso pagar os meus estudos Mas o meu pai não quer que eu seja uma patricinha Meu pai quer que eu aprenda a ser gente na vida Cuidar da minha vida, do meu dinheiro e então eu estou aqui para aprender, você quer me ajudar? Mas filha, o pai falou para você É diferente Mas pai, eu tenho que ser sincera Pai, eu não preciso É, não precisa Então ninguém quer me ajudar, pai Mas fala do valor do livro Ah, pai, eu acabo dando os livros para as pessoas Porque Eu voltei e dei um livro para a mulher Ela queria, não tinha dinheiro, era muito pobre Pai Aí todo dia eu ligo de manhã, de tarde, de noite Para de ligar, pai Não, quero saber como é que você está, filha, sozinha Junto com a dupla, mas se afasta Cada um vai na sua casa E eu estou ali todo dia perseguindo ela eu acho que a gente nunca vai entender, queridos irmãos, do lado de cá, como Deus é, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus corre atrás de nós, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de homens e mulheres recebendo graça, fugindo, indo para o deserto e Deus indo atrás… Por que, que Deus não deixou que Davi Lógico que ele sofreu as consequências Ele perdeu seus quatro filhos O filho do pecado, Amon, Absalão, mais tarde Adonis Ele teve os seus reveses O pecado sempre paga e paga muito bem Paga muito bem Mas quantas vezes Davi olhou para Deus e disse assim O que está que acontecendo com o Senhor? A culpa é minha Não dos meus filhos A culpa é minha, o erro é meu o que, que há? Eu tenho que pagar, eu tenho que morrer Não eles, são ovelhas inocentes ele sai chorando E quando chora pelas mazelas Da sua vida Deus falou, agora Você está mais perto do meu coração Porque o meu coração É cheio de misericórdia Irmãos, a segunda coisa Que eu aprendo aqui Aquele que chora pelos seus pecados Não ficará sem Misericórdia, graça e perdão Sabe qual é o nosso problema na teologia Contemporânea? Nós justificamos o pecado e não o pecador Nós temos uma falsa simpatia com o pecado e Encorajamos as pessoas no erro Aonde está o chorar, aonde está o clamar Aonde está o lutar com Deus de madrugada Aonde está pedir um coração puro, um coração novo Querido irmão, querido amigo Qual foi a última vez que você chorou pela tua condição? Qual foi a última vez que você foi ao pé da cruz e disse assim, O que eu estou fazendo aqui? Qual foi a última vez que você ouviu um sussurro de Deus? Da misericórdia de Deus Eu vou contar uma história que eu já contei Quando a, essa filha, filha querida, a Júlia, estava no internato Ela ligou um dia passando das 10 horas da noite eu morava aqui embaixo Cinco quadros daqui Eu já estava de pijama, estava indo para a cama dormir ela disse, pai, preciso de você, pai e, Filha, passa das dez da noite, está tarde O que foi? Pai, preciso falar com você preciso, preciso. Mas filha, o pai está de pijama Bem assim, então tá o pai Vai parar o carro em frente do dormitório feminino Pijama comprido, mas pijama Você desce, entra no carro, vamos conversar Estacionei o carro, ela desceu Entrou no carro, na época tinha 16 aninhos Pai Ninguém gosta de mim, pai. Eu sou feia, sou desengonçada. Nunca vou ter um namorado, e até hoje não tem. Amém. Meu nariz é torto. Eu sou uma tábua. Porque pai, pai falou aquelas dramas da adolescência, as crises, que ela queria morrer. Ela... Falou, 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 falou um e pouco da sua vida. A vontade humanamente assim, ri. Aí, no momento eu olhei para o rostinho dela, as lágrimas desciam, as suas crises existenciais Naquela semana terrível que as mulheres têm E eu entrei no coraçãozinho dela, eu fiquei olhando ela precisa Botei ela no meu colo, orei, beijei, abracei, agarrei, amassei Ela sentiu paz, alegria, conforto Daí ela se virou dentro do carro e falou assim Pai Tu é o meu amigo Mas tu é o meu pastor Tu é o meu pastor E eu te chamei aqui porque eu precisava de um pastor E eu tenho Alegria diante de Deus Porque o meu pastor é o meu pai Aí o bicho pegou Eu Baixei a cabeça, me segurei Ela saiu do carro Antes de chegar no portão de aço Eu parei o carro, olhei para o céu e perguntei assim Deus É assim que o Senhor se sente Quando eu oro Quando eu falo minhas bobagens Para o Senhor Minhas infantilidades, meus erros é assim que o Senhor se sente Como que eu ouvi a voz de Deus É assim que eu me sinto Deus é Pai, e Deus tem misericórdia dos seus filhos aqui na terra, o dia que você pecar e o demônio te levar para o deserto, tem tenho uma certeza que Deus não vai deixar você lá, Moisés não ficou lá, Agar não ficou lá, Davi não ficou lá, Deus foi junto, porque Deus sempre vai atrás, quando nós erramos e vamos em busca do nada, e encontramos a Jesus, quando encontramos a Jesus, terminam todas as buscas… É o único que deve ser procurado, é o único que deve ser achado, é o único que satisfaz. Terceira coisa, Davi voltou. Irmãos, uma das maiores atribuições da misericórdia de Deus, é devolver em Jesus aquilo que Ele já havia dado. Esse é o trabalho do céu Deus te dá uma bênção, Deus te dá um presente Deus te dá cuidado, Deus te dá poder E você pega e joga no lixo, você destrói O inimigo toma conta, Deus pega e te devolve e Em Jesus nós podemos recuperar aquilo que já foi nosso Olhe para trás Me diga se você não teve em nenhum momento uma experiência com Deus Um milagre de Deus, alguma coisa na sua vida Mas quem sabe você perdeu em Jesus Deus devolve aquilo que já era nosso, em Jesus teremos o Éden de volta, em Jesus teremos a imortalidade de volta, em Jesus teremos Jerusalém de volta, como Davi teve, em Jesus teremos o trono de volta, como Davi teve… Irmãos tem uma citação que eu me escandalizo no final da vida de Davi, quando ele levantou o senso por orgulho, e Deus derramou graça na sua vida e perdão, mas assim, repetidamente, Davi caiu nas mãos do inimigo,
1: o senhor,
0: o camarada hein, repetidamente Davi caiu nas mãos do inimigo, falando de Satanás, mas repetidamente Davi, Caiu na misericórdia de Deus E em Jesus Ele recuperou o que tinha sido dado O trono Jerusalém esse é uma história do plano da redenção, uma ilustração do plano da redenção. Pega o seu filho Salomão, Deus da sabedoria, Deus da capacidade, Deus dá um trono. E Salomão nos primeiros anos da sua vida fez tudo segundo o coração de Deus. Na sua vida adulta se torna um efeminado, um tolo, um louco, um déspota. Sacrificava crianças, agiu por muitos anos como um homem segundo o coração do demônio através do paganismo. No final da vida Deus dá... A razão, a inteligência E devolve para Salomão Aquilo que já havia lhe dado Eu não sei se você está conseguindo entender A misericórdia de Deus Deus dá, você joga fora Deus pega e te devolve Deus dá, você despreza, Deus te devolve Quando você sente falta Irmãos, o problema não está do lado de Deus Da misericórdia de Deus, o problema está aqui Talvez a pessoa que mais se sinta bem espiritualmente aqui nessa manhã Seja a pessoa que mais necessite da misericórdia de Deus O problema não é a gente errar, cair, tropeçar O problema é a gente querer Eu e a Miriam voltávamos de uma semana de oração na Austrália E eu recebi um e-mail Estávamos em transição nos Estados Unidos recebi um e-mail de uma mulher que dizia assim Pastor, o senhor não lembra de mim eu sou de Curitiba, moro em Brasília O meu esposo é advogado é... Eu tenho uma filhinha e eu conheço o senhor Eu quero que o senhor venha dedicar minha filhinha Fizemos contato E foi vendo quem era Eu não vou poder falar exatamente Mas uma família extremamente Aos olhos humanos e políticos Importante da capital Ligadas Pessoas muito importantes E ela disse assim, quando eu cheguei Vai chegar aqui um ex-ministro do Supremo Tribunal Eleitoral E na hora da dedicação da criancinha Eu falei sobre valores, sobre verdade, sobre princípios Sobre o amor, o respeito, essas essas coisas de Deus E aquele ex-ministro chorava, ele e a esposa Terminada a dedicação da criança, aquele homem me chamou ele disse, eu posso falar um pouquinho com o senhor? Ele disse, o senhor percebeu que estava chorando? Eu falei, doutor, eu percebi lágrimas no seu rosto. Ele falou, o que o senhor falou é o que precisa. Pastor, eu fui advogado do fulano de tal. Nessa semana eu ganhei 10 milhões de reais de, de honorários. Pastor, eu conheço. E começou a falar assim, nomes que eu não devo citar, ele disse, pastor, isso aqui é um lixo, isso aqui é podre, isso aqui é sujo, isso aqui é imoral Não existe verdade, não existe valor, não existe, não existe nada de bom Eu falei, mas por que não muda, doutor? As pessoas não querem mudar, não querem mudar Não vai mudar nunca Pastor, eu sou um homem infeliz, um homem vazio Cada semana para suportar a, a, a culpa do meu coração, os traumas do meu coração Eu tenho um sacerdote que eu vou me confessar da quarta-feira após o almoço Eu vou me confessar, eu não suporto mais E o senhor vem e fala, isso não existe, que mundo é esse? Eu falei, por que não, não muda? As pessoas não querem E eu ousei Eu falei, porque o senhor não muda? Ele baixou a cabeça e disse, eu não sei Sabe irmãos, o problema não está no mal O problema está em a gente querer o bem como está a sua vida hoje? Agindo segundo a vontade de Deus? Ou você está carregando a culpa porque nessa semana você agiu de acordo com a vontade de Satanás? Você está vivendo segundo a misericórdia de Deus? Aproveite, porque isso vai terminar Um dia vai acabar Irmãos, nós não sabemos quanto tempo, tempo temos pela frente mas você tem acompanhado os terrorismos semanais, a podridão diária, as coisas estão se acumulando numa velocidade tremenda. Em nome de Jesus, eu a peço para você: não desperdice o tempo da graça. Não desperdice. A misericórdia de Deus tem acompanhado a sua igreja no deserto, acompanhado os seus filhos no deserto. Como acompanhou Davi, sim, culpado, sim, indigno, sim, e sim, mas necessitados. E quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: "Deus, tem misericórdia de mim", nunca um coração sincero falou isso e deixou Deus deixou sem resposta. Nunca. Nunca. O problema é que nós escondemos. Mascaramos E nos auto enganamos Três coisas Quando você pecar e fugir para o deserto Deus irá atrás de você Assim ele fez Assim ele faz Assim é o agir de Deus Aquele que chora sinceramente por seus pecados não ficará sem a graça do perdão não e nós podemos recuperar em Cristo o que ele já havia nos concedido o que você perdeu a vontade de ler a Bíblia a vontade de orar a vontade de falar de Jesus para alguém o que você gostaria de recuperar a paz Alegria da salvação. Davi, nesse capítulo da sua vida, foi um homem segundo a misericórdia de Deus. E ele aproveitou essa oportunidade. Repetidas vezes caiu, mas rep repetidas vezes se levantou. Isso mostra, querido irmão, que existe uma luta, uma batalha no teu e no meu coração. E Jesus disse: Você vai ter problema. Mas eu estarei ao seu lado Você vai assistir um, um vídeo Um rapaz chamado Diegson Que ilustra bem o sermão dessa manhã Ele perdeu Ele fracassou Mas em Jesus Ele teve tempo de recuperar E apesar de ter falecido Alguns dias depois da gravação Meses depois da gravação desse vídeo Diego está entre aqueles Que ressuscitarão para ver Jesus voltar em glória e majestade.
2: Eu nasci no lar aonde minha mãe, ela era adventista e o meu pai não. Fazia o culto todos os dias pela manhã, à tarde e isso foi durante nove anos na minha vida que ela passou para a gente eu sofri muito com a morte da minha mãe aquilo ali me deixou traumatizado a 50 metros da igreja um carro se desgovernou e passou por cima de mim da minha mãe e dos meus dois irmãos fazendo com que mudasse a nossa história naquele momento ali. ficou três crianças sem mãe a notícia foi para o meu pai se enterrou ainda mais no álcool e agora ele teve câncer na garganta e perdeu também sua vida dois anos depois. Me encontrei desesperado e foi numa tarde dessa. Um senhor estava fumando maconha numa esquina. Eu passei e perguntei para ele por que, que ele fumava aquilo. Ele falou para mim que aquilo deixava ele tranquilo. E dali começou uma vida de tormento. Roubo, droga. 15 anos, voltei a morar na casa que era do meu pai. E comecei a cheirar cocaína. E comecei também a usar droga injetável. O vício só foi aumentando. E me afundei. Minha vida virou um inferno. Perdi família. Perdi tudo. Tudo que você pensar eu perdi. O que sobrou para mim depois que eu virei mendigo, morador de rua, que não tinha mais nada, sobrou a Bíblia e o livro Ciência do Bom Viver. Eu fui internado em mais de 50 clínicas de recuperação, seis vezes no HPM, Hospital da Polícia Militar, em inúmeros lugares, nada resolvia. Fui preso seis vezes, passei vários aniversários preso. Tudo que você pensar, eu fiz tudo e mais um pouco. E conheci uma garota há vários anos atrás, amiga de infância. E nós nos encontramos depois de velho, aos 18 anos. Nos relacionamos, usamos drogas juntos. Em meio a isso, ela falou um dia para mim que tinha AIDS. Ela já morreu, ela já não existe. Mas tem 15 anos que eu adquiri o vírus da AIDS. Explica como eu tô vivo. Eu não sei. Sabe? O galpão, aonde eu fiz muito uso de droga, tinha um toco atrás de uma porta de aço. Eu me sentava ali e ficava fazendo sabe o que? Lendo a Bíblia. O espírito de profecia chorando e falando com Deus. Quando que esse milagre vai acontecer? Quantas noites? Entra e sai e nunca acontece, nunca muda a minha vida. Eu vou dar fim na minha vida hoje porque eu não aguento mais isso. Fui no vão central, amarrei uma forca e voltei ali, fiz mais um pouco de uso de droga e comecei a andar em direção àquela forca.
1: 20, nós encontramos a solução para essa escravidão, porque essa escravidão, ela não continua,
2: pela é graça de Deus, o Senhor Jesus quebra essa cadeia, quebra essa corrente, senão... mas graças a Deus, porque naquela madrugada, 3 horas da manhã, Deus entra com providência para mim e começa a contar uma história, eu estava sozinho e comecei a procurar, quem é que está falando, e comecei a olhar, mas comecei a ouvir, e continuei ouvindo, e aquela pessoa que estava falando, disse assim, você pode estar tá num leito de dor, sem saber o que fazer, eu quero dizer que Jesus sempre vem a calma tempestade, eu posso estar tá falando para você, que usa droga e não sabe mais o que fazer, está aí desesperado nessa madrugada, eu quero dizer que Jesus sempre vem, eu quero que você se ajoelhe, aonde você está, e nós vamos orar, nós já temos a eu me ajoelhei e orei, naquela é hora que não tinha ninguém, é Jesus. Jesus usando ele para salvar a minha vida, eu não me enforquei naquele nós dia, Entrei numa clínica depois de 22 anos, perdido, sem esperança nenhuma. Minha história ali mudou. Comecei a pregar o Evangelho. E em dez meses depois, dez pessoas haviam sido batizadas: drogada, prostituta, pessoas perdidas. E são inúmeros os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha família, que tinha me abandonado toda, voltou e me abraçou e me amou algumas pessoas têm perguntado como eu fico tão alegre e feliz porque deus me faz assim perdido e triste eu estava quando eu estava na escravidão do pecado dormindo na rua rasgando sacola pelas ruas de lixo mas hoje eu tenho essa paz e a certeza de que muito em breve vou encontrar jesus vindo nas nuvens dos céus vou subir e vou encontrar com a minha mãe, onde aos nove anos foi desfeito o meu lar. E ali eu vou ter um lar feliz ao lado de Deus e quero muito ter ao seu lado. Se prepara, Jesus está voltando.
0: assistir esse vídeo eu comecei a estudar mais sobre a misericórdia de Deus confesso irmãos confesso não tenho medo de confessar, nem vergonha eu não sou ainda que Deus gostaria que eu fosse eu tenho certeza disso Muitas vezes eu faço a vontade de Deus, tenho convicção disso Mas algumas vezes eu falho, eu erro E algumas vezes eu vivo conforme a misericórdia de Deus Porque ser um pastor não é tão difícil Difícil é ser verdadeiro Difícil é não ter máscara Difícil é não querer... Parecer ser o que você não é. Algumas vezes eu choro. E sempre que eu chorei, sempre, nesses 25 anos que eu sou pastor e quase 30 anos que eu sou um cristão. Sempre que eu chorei, Deus teve misericórdia de mim. O fariseu entrou na igreja, bateu no pé. Preciso de nada. O publicano entrou e disse: Tem misericórdia de mim, Senhor. A diferença está aí. 22 anos, drogado num pavilhão à noite para se enforcar. Isso ano passado. Seria enterrado como indigente, mas em Jesus, ele teve de volta aquilo que Deus já havia dado. A salvação Faleceu Mas lá naquele cemitério Que foi não foi uma cena, que é real Ele estava gravando, não tinha terminado a gravação Ele morreu Então deu tempo de gravar o seu funeral Lá naquele cemitério O Diego vai ressuscitar E vai reencontrar a sua mãe E vai viver pela eternidade Eu não entendo Por que Deus espera Por que Deus tarda a não ser que eu olhe para a misericórdia do Senhor Alguém aqui nessa manhã Sabe que tem uma luta aí dentro Sabe que as coisas não estão Não tão bem E gostaria de dizer Deus Eu quero sair dessa igreja como Publicano Justificado Lá no seu coração passa alguma coisa Que só você e Deus sabe E ninguém mais deve saber Mas você quer dizer para Deus Senhor Tem misericórdia de mim Como o Senhor teve de Davi Acossado pela culpa Nas trevas da culpa No manto da desgraça Deus foi com ele para o deserto e ele voltou Essa é a nossa história irmãos Quero chamar o querido pastor Wanderson. Nós vamos a cantar, nós vamos cantar assentados o hino. Infinita graça. Se, só se você quer que esse hino seja uma oração para você, você se coloca em pé. Eu não ia falar, mas vou falar. Aconteceu uma situação nessa igreja Que eu tentei fazer o meu melhor Mas eu errei Com uma pessoa Eu tentei me, me redimir depois Eu acho que ela nunca aceitou Alguns domingos atrás eu vi num batismo Que essa pessoa passou por mim e virou a cara Eu não culpo ela creio que ela tem razão de pensar assim Eu voltei para casa Muito arrasado Deus sabe Eu tentei fazer o meu melhor Mas eu sei que essa pessoa Carrega uma mágoa, ela não está aqui Talvez ela soubesse que eu ia pregar Eu só não vou ouvir esse cara pregar Deus não vira o rosto, irmãos Eu tentei cumprimentá-la não culpo ela quando você erra, Deus não vira o rosto Deus ele vai mostrar o seu rosto Com um olhar cheio de misericórdia Então se esse hino Que o pastor escolheu tão bem É para você Comece cantando assentado Mas se você quer a misericórdia de Deus Se levante e a gente vai sair daqui assim por sabia, mas quando Jesus procurou Adão no deserto da sua vida, o deserto é simbólico né? e Adão entendeu que Jesus viria no deserto desse mundo morrer por ele, Adão olhou bem nos olhos de Jesus e disse assim, eu não quero que o Senhor morra no meu lugar, eu prefiro morrer. Jesus disse, não responderei a essa oração Jesus não tirou a vida de Adão Ele queria pagar o preço Jesus disse, não Que Deus abençoe você Querido pai Quem de nós aqui nessa igreja pode dizer Que não precisa da tua misericórdia Ainda o nosso problema continua sendo o nosso orgulho nossa autossuficiência. O hospício está cheio de autossuficientes. Pessoas que confiam em si mesmas. Sábio é aquele que se inclina e diz, Deus, tem compaixão de mim. Conhece os desertos da minha vida, minhas fugas, meus erros, minhas falhas. Especificamente aonde eu falhei. Mas por favor, assim como o Senhor foi atrás de Moisés e Midian, o Senhor foi atrás de Elias no Carmelo em Berceba e depois no Sinai assim como o Senhor foi atrás de Agar assim como o Senhor foi atrás do povo de Israel por 40 anos por favor Senhor não afaste a tua misericórdia até que atravessemos o Jordão e entremos na terra prometida seja quais forem os pecados, os erros do teu povo tem misericórdia dessa igreja tem misericórdia de nós, os pastores Para que sejamos, ó Deus Aquilo que o Senhor planejou quando nos chamou Leva-nos em paz Queremos sair daqui como o publicano Batendo no peito e dizendo, olha para mim E que a tua misericórdia seja prática, atuante Porque a tua misericórdia não é um sentimento, é um ato transformador Obrigado por tua palavra Obrigado pela história de Davi, que revela o que há de melhor no coração de Deus, a beleza da sua compaixão. Que isso aconteça conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.